0: Hallo, Ralf Bohlmann hier. Willkommen zurück. Ich habe heute wieder drei News. In der ersten geht es um molekulare Medizin und Depression. In der zweiten geht es um die Überlastung von Ärzten und um Selbstverantwortung. Und in der dritten geht es um Zucker und das Immunsystem. Los geht's. Und Dr. Ulrich Strunz schreibt, Helfen und Heilen, also wirksame Medizin, beruht auf Messung beruht auf Laboranalysen, und das nicht nur in der inneren Medizin, wenn es also um das Herz, die Leber, den Krebs geht, sondern immer. Immer heißt, auch wenn es um die Seele geht, also bei Depressionen, Angststörungen, auch bei Schizophrenie, Epilepsie. Ein Vorreiter dieses wissenschaftlichen Denkens ist der Psychiater und Psychotherapeut Florian Holzböhr in München, Chef des Max-Planck-Instituts, der, ich zitiere, seit über 25 Jahren die molekularen Ursachen der Depression untersucht. Molekulare Medizin also. Gibt es übrigens ein eigenes Institut in Erlangen, gegründet von meinem Physikprofessor Fiebiger. Von einem Physiker also. Ein völlig anderes, neues Verständnis der Medizin. Kleiner Test? Sie wissen doch, dass bei Depressionen Tabletten gegeben werden, die den Serotoninspiegel beeinflussen. Also los, bitten Sie Ihren Hausarzt doch mal, Ihren Serotoninspiegel zu messen. Und wundern Sie sich nicht über die Antwort. Will damit sagen, molekulare Medizin ist in Deutschland noch etwas sehr, sehr Unbekanntes. Und das weiß auch der Fokus und fragt Professor Holzböhr. Fokus? Psychiater orientieren sich also bisher nur selten an Werten von Labor oder Genanalysen, wenn es um die Wahl der Therapie geht. Holzböhr? Stimmt. Da gibt es einen enormen Nachholbedarf in Entwicklung und Anwendung. Viel zu lange sah man psychische Krankheiten quasi losgelöst von Körpervorgängen. Und das ist natürlich Unsinn. Aha. Laboranalysen, die Untersuchung ihres Blutes also, ist nach heutigem Verständnis die Basis ärztlichen Handelns. Wenn man nicht nur helfen, sondern heilen möchte. In reichen Ländern wie Deutschland ist diese Art der Medizin sogar durchführbar. Leicht durchführbar. Wir tun es ja schließlich jeden Tag. Wenn Sie wüssten, erreicht mich ein Brief aus Tokio versucht einer von ihnen, nur mal das entscheidende Vitamin, Vitamin D, messen zu lassen, im Klinikum. Nach langen Irrwegen wird bei ihm die Messung dieses einen Vitamins für sage und schreibe 250 Dollar angeboten. Sie wissen gar nicht, wie gut sie es haben. Und dann kommt hier ein Verweis auf eine News von www.drstrunz.de vom 15.08.2008. Die verlinke ich in den show notes Kommen wir zur nächsten News. Und die trägt den Titel... Ärzte versagen zunehmend. Eine schlimme Behauptung. Klingt als Zitat auch nicht besser. Zitat »Es fehlen in Praxen und Kliniken zunehmend das, was sich hinter dem scheinbar altertümlichen Begriff des Heilens verbirgt.« Ein Zitat aus CME 06 2014, Seite 16. Dahinter steckt die Erkenntnis, das Fundament des Vertrauens zwischen Arzt und Patient bekommt Risse. Können Sie und ich nur lächeln. Was heißt hier »bekommt Risse«? »Ist zerrissen«? weshalb wohl boomt die Naturheilkunde, Heilpraktiker und so weiter. Schon fühlt sich unsere kassenärztliche Bundesvereinigung KBV zu einer Image-Kampagne genötigt. In TV-Spots, in Plakaten und Flyern versichert sie derzeit, dass der Arzt sich in erster Linie um seine Patienten kümmert. Wirklich? Dass überhaupt so eine Kampagne notwendig wird, beweist eigentlich schon das Gegenteil. Und über die Ursachen der Misere braucht man nicht lange zu spekulieren. Ökonomie steht im Vordergrund. Es geht ums Geld. Nicht um den Arzt, nicht um den Patienten, nicht um Heilung, ums Geld. Kann man ganz konkret belegen übrigens. Der Patient hat, gemessen, knapp 20 Sekunden Zeit, um im Sprechzimmer sein Anliegen vorzubringen. Dann wird ihn der Arzt, gemessen, zum ersten Mal unterbrechen, um das Gespräch zeitlich zu optimieren. Anders geht es auch nicht, denn das Wartezimmer ist voll. Voll? Ja, Sie erleben doch soeben alle die vorwurfsvolle Debatte. Patienten müssen Wochen, ja Monate auf einen Arzttermin warten. Ja, weshalb vorwurfsvoll? Spielt der Arzt im Sprechzimmer Skat? Ist er stundenlang mit Computerspielen beschäftigt oder ist er bloß faul? Glauben Sie doch selbst alle nicht. Der ist simpel und schlicht überlastet. Resultat, wieder ein Zitat, der Arzt wird zum reinen Behandler. Und behandeln ist etwas anderes als heilen. Behandeln bezieht sich auf ein schlecht funktionierendes Organsystem. Heilen bezieht sich auf ein leidendes menschliches Wesen. So schreibt der amerikanische Kardiologe Bernard Lowe in seinem Buch Die verlorene Kunst des Heilens. Dahinter steckt die Wunderdroge Empathie, also die Fähigkeit des Arztes, und die hat er unzweifelhaft, sich einzufühlen, mitzufühlen mit dem Patienten. Nur in 20 Sekunden, siehe oben, unmöglich. Viele Patienten machen sich ja auch nicht mehr, machen da ja auch nicht mehr mit. Gerade chronisch Kranke oder onkologische Patienten wandern zu alternativen Angeboten ab. Und das ist ein Faktum. Die zwangsläufig fehlende Empathie, das fehlende Mitgefühl wegen ständig nervenzerreißender Überlastung, ich weiß wovon ich spreche, Dr. Strunz, kostet Geld. Konkret, durch Haftpflichtprämien, Defensivmedizin und Schadenersatzforderungen entstehen in den USA jährlich Kosten von etwa 200 Milliarden Dollar. Damit sind die Folgen eines tendenziell zerrütteten Arzt-Patienten-Verhältnisses in den USA genauso teuer wie das gesamte deutsche Gesundheitssystem. Mangel an Empathie erweist sich also auch als ökonomisch relevanter Faktor. Bisher war es nur Feststellung. War es das übliche Gejammere. Gibt es auch eine Lösung? Gibt es Vorschläge? Freilich. Und die heißt Selbstverantwortung. Was glauben Sie, weshalb Ärzte keine Zeit mehr haben? weil zu viele Patienten kommen. Das ist banal. Und weshalb? Weil die keine Selbstverantwortung mehr übernehmen. Weil die keinerlei Körperbewusstsein haben. Weil die alles an den Arzt abschieben wollen und zunehmend enttäuscht sind, wenn sie merken, dass diese abschiebe, dieses abschiebe Abschiebeprinzip nicht klappt, nichts bringt. Mit Tabletten werden sie abgespeist. Tabletten, die von vornherein in 50% gar nicht helfen können. Siehe News vom 23.03.2010. Ein geschickter Arzt schlägt zurück. Steckt nicht nur ein, lässt sich in den Medien beleidigen und bringt sich um. Klammer auf, Ärzte haben die höchste Selbstmordrate, Klammer zu. Sondern schlägt zurück. Wie wohl? Er überträgt dem Patienten Verantwortung. Tun ja manche Herzchirurgen bereits. Wenn der Patient nicht 20 Kilo abspeckt, wird er einfach nicht operiert. Wenn meine Patienten nicht zu laufen beginnen, brauchen sie gar nicht mehr wiederzukommen. Wer bei der Kontrollblutanalyse nicht deutlich verbesserte Werte hat, der will offenbar nicht. Will selbst nichts tun, keine Verantwortung übernehmen. Und dann greift der Satz Nummer 2. Satz Nummer 1 kennt jeder Deutsche. Wir haben die freie Arztwahl. Etwas Herrliches. Das gibt es in anderen Ländern ja nicht. Was die Patienten nicht wissen, der Arzt hat die freie Patientenwahl. Außer in Notfällen darf er jeden Patienten ablehnen. Wussten Sie das? Liebe KBV. Statt auf Plakaten, um verlorenes Vertrauen zu buhlen, gehen Sie doch bitte zum Angriff über. Der Patient hat auch Pflichten. Pflichten, sich um sich zu kümmern. Ein völlig neuer Zugang zu diesem Thema. PS, noch ein Tipp, liebe KBV. Der Mensch besinnt sich erfahrungsgemäß auf seine Pflichten dann, wenn es um sein Geld geht. Kleiner Hinweis. Soweit zur so News Nummer 2 von heute. Selbstverantwortung als Lösung für die Misere. Leuchtet mir ein. Kommen wir zur News Nummer 3. Und da geht es um Zucker und das Immunsystem. Und so heißt die News auch. Zucker zerstört ihr Immunsystem. Unablässig werden Studien publiziert, die zunehmend das Statement von Professor Dr. Ludwig, dem berühmten Kinderarzt in den USA, bestätigen. Nämlich, Zucker ist Gift. Zunehmend, also praktisch jeden Tag, erscheinen Untersuchungen in der medizinischen Literatur, die einem Arzt keine Wahl lassen. Einem Arzt. Kohlenhydrate sind Gift. Ein verantwortungsvoller Arzt muss also über No-Carb, über Ketose sprechen und darf sich gerade nicht auf Low-Carb auf mäßige Mengen an Kohlenhydraten einlassen. Dieser oft propagierte vernünftige Ansatz, nämlich künstliche Kohlenhydrate, Klammer auf Zucker und Mehl, Klammer zu, sehr wohl ins tägliche Leben zu inkorporieren, wird immer weniger haltbar. Beim sitzenden Menschen, beim Normalmenschen, beim Menschen, an welchen die medizinischen Lehrbücher entwickelt wurden. Kaum fängt der Mensch zu laufen an, Sport zu treiben, stimmt das natürlich nicht mehr. Dann sind Kohlenhydrate ein willkommener Energiespeicher. Die werden gegessen und sofort verbrannt. Eine völlig andere Story. Die aber eben gerade nicht in der ärztlichen Praxis auftaucht. Der Arzt muss No carb sagen. Biologen, interessierte Laien, dürfen ruhig Kohlenhydrate erlauben. Die haben ja auch keinen Eid geschworen. Verstehen Sie also bitte die Lage des Arztes, zum Beispiel meine, Dr. Ulrich Strunz. Mir sitzen sie halt täglich gegenüber, die Krebskranken, die MS-Kranken, die Depressiven, die Übergewichtigen, die Diabetiker, die mit dem hohen Blutdruck, kurz vor dem Schlaganfall. Wenn ich denen Kohlenhydrate erlaube, wie Chris Michalk, der kein Arzt ist, das tut, dann verletze ich mein Gelöbnis. Darf ich nicht? Der Arzt muss hier schwarz-weiß sprechen. Das klang gerade alles so ernst. Kämpfe zurück ins pralle Leben, auf den Jahrmarkt, Kettenkarussell, Achterbahn, Schieß. Schießstand, Bratwurstbude, da gab es früher immer noch den Geschichtenerzähler. Um den haben die Kinder, auch Erwachsene, sich geschart und haben gespannt zugehört, was der so alles Farbiges, Hochinteressantes wusste. Lassen Sie mich zum Geschichtenerzähler werden. Lassen Sie mich Ihr Interesse wecken. Da erzähle ich Ihnen doch einfach einmal etwas Hochspannendes über Windpocken, Gürtelrose, Herzinfarkt, Zucker. Eine Kausalkette. Sie alle kennen Windpocken. Eine hoch ansteckende Infektionskrankheit mit typischem Hautausschlag. Viele von Ihnen kennen auch Gürtelrose. Eine Viruserkrankung an den Nervenfasern, die in die Haut einwandern und dort die typischen Blasen erzeugen. Hochschmerzhaft. Wussten Sie, dass das der gleiche Virus ist? Ein Virus, der bei geschwächter Abwehr leichtes Spiel hat. Freie Hand. Habe ich natürlich auch persönlich erlebt, Dr. Strunz. Unter größtem Stress als Assistent an der Uniklinik. Plötzlich heftigst schmerzende Gürtelrose am Brustkorb. War mir völlig klar, woher das kam. Jetzt kommt's. Gürtelrose entwickeln besonders gerne Personen mit verkalkten Blutgefäßen. Tja, was hat das miteinander zu tun? Jetzt wird spannend. Hatte ich Ihnen kürzlich in den News vom 10.08.2017 erzählt. Da gibt es so Fresszellen, Makrophagen, die eigentlich die Fettablagerungen in den Blutgefäßen wegfressen sollen aber selbst höchst unangenehme Eigenschaften haben, nämlich massiv freie Radikale erzeugen und dadurch die Blutgefäße ihrerseits schädigen, damit sich sofort wieder neues Fett ablagern kann. Ein ganz unangenehmer Kreislauf. Diese unerwünschte Hyperaktivität der Fresszellen war bedingt durch ein zu viel an Zucker, nennt man Epigenetik. Zucker bedeutet metabolischen Stress für die Zellen und verändert deren biochemisches Profil, die produzieren plötzlich doppelt so viele freie Radikale. Frage nun: Was hat das mit dem Immunsystem zu tun? Dieser Frage hat sich die Forschungsgruppe als nächstes Problem gestellt und hat gefunden, dass die mit Zucker vollgestopften Fresszellen einen hemmenden Effekt auf andere Immunzellen, T-Zellen, hat. T-Zellen sollten Windpockenerreger in Schach halten. Bei Gürtelrose-Patienten fahren die überfütterten Fresszellen die Produktion eines Moleküls hoch. PDL1, das die T-Zellen lahmlegt. So wird die Abwehr von Erregern, auch von Tumorzellen, durch diese entarteten, zuckergefütterten Fresszellen blockiert. Fazit der Forscher: Ein ungünstiger Lebensstil, hier ein zu viel an Zucker, schwächt das Immunsystem. Mit all den bekannten peinlichen Folgen. Weshalb ich diese Arbeit referiere? Sie sollten das Wort Zucker, das Wort Kohlenhydrate viel, viel ernster nehmen. Und sich nicht so flapsig ihre 100 oder 200 Gramm am Tag erlauben. Das dürfen sie allerdings als Sportler. Als Normalmensch produzieren sie mit tödlicher Sicherheit entartete Fresszellen. Mit all den bekannten Folgen. So, und dazu ist jetzt hier auch eine Quelle genannt. Und die verlinke ich in der Podcast-Beschreibung. Kannst du einfach mal nachschauen, wenn es dich interessiert. Soweit für heute. In der nächsten Folge wird es gehen um körperliche Höchstleistung, um Kraft, um Ausdauer und Körperspannung. Wer hätte das nicht gern? Also ich schon. Die genannten Studien und News aus der heutigen Folge, die verlinke ich in der Podcast-Beschreibung. Und mehr zum Thema findest du natürlich immer auf www.strunz.com, auch dort im Archiv. Bitte klick noch auf den Abonnieren-Button in deiner Podcast-App, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. So, und nun danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und bis bald. Dein Ralf Bohlmann.